Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z Mañana, una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa, disfrútala en Z92. 8 y 29 minutos y ya tenemos a nuestro próximo invitado, como lo hemos anunciado oportunamente, el abogado y analista demócrata Simón Ferro. Ya escuchamos, como siempre hacemos, a la abogada Marily Cancio, abogada y analista republicana. Y ahora tenemos al demócrata, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro. Eh, embajador, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y la primera pregunta, ¿cómo evalúa usted el discurso de anoche del presidente Biden? Bienvenido y adelante. Muchas gracias. Buenos días, Oscar, y buenos días a tu, a tu radio escucha. Eh, mira, yo lo encontré eh, un, en, como un discurso muy balanceado, un discurso con mucha energía. Eh, es más, yo creo que ha sido uno de los mejores discursos que el presidente Biden eh, ha dado, eh, especialmente en el Congreso. Fue un discurso que empezó eh, felicitando a Kevin McCarthy como el nuevo líder de la Cámara Republicana, eh, y el discurso a través de, de la hora y pico que, que lo dio, eh, estuvo bastante pronunciado con, eh, con invitaciones a cooperar eh, en diferentes proyectos de ley. Eh, hubo un par de veces cuando provocó cierta reacción de los republicanos, ¿no? cuando, especialmente cuando dijo que los republicanos, algunos de ellos, eh, estaban dispuestos a, a hacer rebajas en Medicare y Medicaid, eh, que es verdad, eh, pero mayormente el discurso fue un discurso eh, a la clase media, un discurso de gran moderación. Eh, eh, el, la, la audiencia de él, eh, aunque es, es fueron todos los Estados Unidos, él, fue la coalición de demócratas y también independientes moderados y algunos republicanos moderados, que fueron los que lo impulsaron a él a la presidencia y fueron los que también eh, votaron en las elecciones de medio término eh, con, con gran eh, con grandes éxitos para candidatos demócratas. Eh, así que yo creo que fue un, un discurso muy bueno, eh, fue bien escrito, el discurso fue eh, llevado bien al público eh, y yo creo que eh, va a ser una reacción positiva eh, con los votantes. Veremos en las próximas en los próximos días eh, las encuestas, no porque siempre hay encuestas eh, de cómo fue aceptado, eh, pero yo creo que fue un discurso eh, que la Casa Blanca tiene que estar satisfecha de, de cómo fue eh, dado y, y cómo fue eh, presentado. ¿Fue un discurso reeleccionista? Yo creo que sí, eh, yo creo que, bueno, puede puede serlo y lo, lo puede utilizar como un discurso eh, reeleccionista, si quiere. Eh, el discurso ah, eh, empezó primero con eh, los éxitos que él ha tenido. Eh, eh, tenemos el desempleo más bajo en la historia en los últimos 50 años. Eh, en los últimos uh, dos años se han creado casi un millón de empleos en el área de manufactura. Eh, la inflación, que sí sigue siendo un problema, pero está bajando. 
Eh, y eh, él, el presidente tuvo varios éxitos legislativos en los últimos dos años, algunos con apoyo de los republicanos. Ah, así que eh, fue un discurso eh, eh, de, de, enseñando y mostrando que la política económica del presidente está trabajando, eh, es lenta, pero está trabajando y va hacia lo positivo. Yo estoy seguro que el año que viene la inflación, que sigue siendo el tema negativo más importante que, que, en, en, que en todo este factor, yo creo que va a ser mucho más baja. Y aquí el, 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 el americano vota con su billetera, como dice, con su vota en, en cuanto a la economía, vota si se siente eh, confiado de que la economía va bien, eh, siempre reelige al presidente. Así que eh, las cosas lucen bien para el presidente. No quiere decir que no hay problemas, no quiere decir que no hay obstáculos, sino quiere decir que está asegurado eh, un, una reelección. Pero eh, las cosas van eh, de forma positiva y el discurso anoche yo creo que establece la base para una reelección si es que él quiere ir a la reelección. En el caso migratorio y en el caso de Cuba temas importantes como Cuba, la propia Venezuela, eh, realmente ve eh, que, como, como señalaba Marily Cancio hace un rato, de lo que le dijo al, al legislador, porque tenemos que hablar de Cuba, y Marily Cancio dice que le preocupó que no habló sobre eso con Marco Rubio, sino con un demócrata. ¿Qué cree que pudiera hablar sobre Cuba? Eh, ¿Un mayor acercamiento o mayores restricciones eh, contra la dictadura cubana? Mira, el presidente pudo haber eh, seguido la línea de Obama de mayor apertura y no lo hizo. Yo creo que el presidente Biden eh, es una persona práctica, eh, no está eh, motivado por eh, temas de legado, como lo fue yo creo para el presidente Obama en cuanto a abrir con Cuba. Eh, Biden no se preocupa de ese tipo de, de teatro. Eh, Biden yo creo que quiere... Eh, eh, llevar a cabo una política que tenga sentido y eh, que sea un poco más sensitiva también a la comunidad cubanoamericana uh, en los Estados Unidos. Así que yo no creo que vamos a ver, yo no puedo, puedo estar equivocado, pero yo no veo eh, en la política de Biden hacia Cuba eh, un gran movimiento hacia una apertura. Eh, si hace algo, como lo ha hecho, por ejemplo, en cuanto a las visas, eh, eh, que, que es una, un tema práctico para que los cubanos que quieren emigrar se queden en Cuba, no se tiren para el mar, no arriesguen sus vidas, hacerlo de forma ordenada. Ese es el tipo de política que yo creo que vamos a ver eh, y yo creo que eh, yo no veo un acercamiento con el régimen cubano eh, en los próximos dos años. Yo no creo que Biden se siente, se siente como que se merece el régimen de Cuba ningún tipo de, de recompensa ni de reconocimiento positivo. Finalmente, embajador Ferro, la situación internacional, tanto con China como con Ucrania y Rusia, hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pues eh, inclusive fue una de las personas homenajeadas anoche en el discurso de la embajadora de Ucrania en Washington. Eh, el, el presidente Zelensky está en medio de un viaje hacia el Reino Unido para reunirse con el rey Carlos III y con el, el primer ministro británico. 
hace tres días el secretario general de las Naciones Unidas, el, el portugués Carlos Guterres, habló de la preocupación de que esta guerra se eh, amplíe, se extienda. Nos referimos a la de Rusia con Ucrania. ¿Existe ese peligro? Y eh, la, las elecciones del 2024 estarán no solamente eh, matizadas o influidas o influenciadas por eh, la situación económica que usted muy bien ha descrito, sino por la eh, situación internacional con dos grandes retos, el de Rusia y el de China. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, mira, eh, la situación económica, aunque no es controlable de 100%, está dentro del de poder y dentro del marco eh, legislativo y, y real que vivimos todos los días aquí en Estados Unidos. La situación en Ucrania está un poco más fuera del poder eh, de controlar por este país. Eh, y el presidente Biden desde un principio ha reconocido el gran peligro eh, que, que presenta la guerra en Ucrania, no solamente para Europa, que es el, el lugar más cercano, pero también para el mundo entero. Y por eso es que ha llevado una política cautelosa, pero eh, pero sólida, a favor de a, 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 armar a, a, y enviar armamento a Ucrania. Eh, mientras más los ucranianos se, se prueban que son eh, fieles guerrilleros eh, en contra de Rusia, más armamento se le ha dado. Eh, a, últimamente con los tanques de guerra que se le prometieron. Y, eh, y el presidente Biden, eh, de nuevo, eh, piensa las cosas muy bien y eh, escucha los consejos de, de sus consejeros militares, del Pentágono, de los generales, eh, de, las, de, la, de, la, de la CIA antes de tomar una decisión. Eh, ¿Qué va a pasar en los, en los próximos dos años? ¿Qué, qué va a pasar este año? Eh, se predice que Rusia está en proceso eh, de, una, de un movimiento agresivo en estas semanas. Eh, tiene, tiene que recobrar el prestigio que ha perdido eh, durante el último año con las derrotas que ha tenido en Ucrania y los Estados Unidos y la OTAN van a reaccionar conjuntamente eh, sobre esos retos. Eh, nadie sabe lo que va a ocurrir. Eh, puede que... Eh, que la, yo creo que en este momento la política que ha llevado Biden con Ucrania es muy positiva y, eh, y, y es algo que yo creo que el pueblo americano apoya en este momento. Tenemos que ver qué ocurre eh, en, en, eh, en la batalla, en el campo de batalla este año y, esper y esperamos eh, que el conflicto no sea grande. Eh, como dice Guterres, yo sí creo que hay eh, un chance eh, a que eso ocurra, eh, pero yo creo que hasta ahora la OTAN y los Estados Unidos han actuado de forma muy responsable más responsable no puedo ver cómo lo pudieron haber hecho, lo pueden hacer. Y es un peligro, es una caja abierta, es una caja de Pandora abierta. Y lo único que yo puedo decir es que gracias a Dios que tenemos un presidente que escucha a sus consejeros, que es cauteloso, que no actúa sin pensar eh, y que por lo menos tenemos una mano 
eh, sólida a, en, el timón, en el timón de este barco eh, en cuanto a la guerra. Embajador Simón Ferro, como siempre, muchas gracias por sus minutos y hasta una próxima oportunidad. A ti, gracias a ti. Bueno, era el embajador Simón Ferro, abogado, analista demócrata, ex embajador de Estados Unidos en Panamá durante la administración de Bill Clinton. Anoche fue ejecutado, ayer por la tarde, a las 6, exactamente a las 6 y 16 minutos de la tarde, en el centro penitenciario de Monterrey, a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de San Luis, Leonard Taylor. Leonard Taylor eh, es un afroestadounidense de 58 años. Fue condenado a muerte en el año 2008 por los asesinatos de su novia, Angela Rowe, y los tres hijos de ella, de 10, 6 y 5 años. Fueron encontrados muertos en su casa, cada uno con un disparo en la cabeza, el 3 de diciembre del año 2004, y según los médicos forenses, llevaba muertos unos días. Taylor siempre ha sostenido, siempre sostuvo, que aún estaban vivos el 26 de noviembre cuando salió de la casa ubicada en Jennings, Missouri, para tomar un vuelo a California en la costa este del país, la costa oeste. Durante el juicio, los fiscales aseguraron que Taylor había confesado los asesinatos a su hermano e hizo desaparecer su arma frente a un testigo. Los jurados lo declararon culpable. Desde entonces interpuso numerosos recursos para ser absuelto, todos sin éxito. También el lunes el gobernador de Missouri, Mike Parson, rechazó su pedido de clemencia. La evidencia muestra que Taylor cometió estas atrocidades y un jurado lo declaró culpable y todos los tribunales confirmaron la sentencia, dijo el gobernador republicano en un comunicado. The Innocence Project, una ONG que lucha contra los errores judiciales y defiende a Taylor, asegura sin embargo que el testimonio del hermano se obtuvo bajo coacción y que luego se retractó. Los abogados de Taylor presentaron recientemente un testimonio de su hija que asegura que estaba en California con ella en el momento de los eh, asesinatos sin lograr que se, re se reabriera el caso. El martes presentaron una apelación final ante la Corte Suprema de Estados Unidos eh, infructuosamente, de manera que se ha ejecutado al señor Taylor en la tarde de ayer, eh, 6.16 hora eh, de San Luis, Missouri. Bueno, son las 8 y 44 minutos. Música, maestro. Y en solamente 6 minutos te vamos a...